0: En donde estés Bienvenido al podcast de Grupo Unidad Gracias por hacer clic Quédate hasta el final Y así estudiar juntos la palabra de Dios ¿Cómo estamos en esta mañana? Si ¿Sí o no es un privilegio El poder estar en la casa de Dios Poder levantar nuestras manos eh, Sabes, en, 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 en Soma Ah, tenemos una costumbre, tenemos, lo hemos hecho parte de nuestra cultura, el celebrar el trabajo de otros. Y sí o no es un privilegio el poder adorar con un grupo de alabanza excelente, que no solamente sabe tocar, sino también sabe ministrar. ¿Cu ¿Cuántos de aquí estamos de acuerdo? Y damos gracias por el equipo de alabanza. También damos gracias por Humberto. ¿Dónde está Humberto? Eh, Humberto es el genio de, detrás de todas las cámaras. Detrás de todas las imágenes, muchas gracias, celebramos tu vida Bienvenidos a una transmisión, a un servicio más de Grupo Unidad en línea Es un privilegio el poder estar con ustedes, es un placer el poder estar con ustedes Y sabes, si aún no has asistido a un servicio en línea, quiero hacerte la invitación personal que vengas eh, Es muy chido ver el, el servicio en línea en nuestras pantallas Pero hay otra cosa fuera de este mundo cuando tú vienes a este lugar a alzar tus manos, a celebrar junto con nosotros la vida de nuestro Dios Y claro, por supuesto que estamos tomando todos nuestro protocolo de seguridad Todos con nuestra máscara, lavándonos las manos y todo ¿Sabes? Antes de iniciar me gustaría presumirles en esta mañana Así les puedo presumir este es mi hijo. ¿no? Yo y Francia estamos pastores de Soma, de, de, del grupo de jóvenes de, de Grupo Unidad. Y este es mi hijo. Esta, esta cosa yo lo hice. Y, y sabes, un, un, unas personas me mandaban mensaje de que, oye Josh, ¿cómo se te ocurre hacer público a tu hijo, subir una foto de tu hijo? Ah, ¿No estás viendo cómo están los tiempos? Están robando a los niños. Y, y yo le dije, oye, te me calmas, cálmate. Cálmate Alfredo por favor uh, no, no sabes lo que tuvimos que orar no, no sabes lo que tuvimos que creer Todo Soma, todo Grupo Unidad Nuestros padres estuvieron orando Por un milagro en nuestras vidas Y cómo no presumirle al mundo Lo que Dios ha hecho por nosotros Entonces yo subo mis fotos de mi hijo Porque creo con todo mi corazón Que lo que Dios hace en mi vida También lo puede hacer por tu vida ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Amén ¿Sabes? Ah, me preguntaron si tendríamos más hijos y por supuesto que tendríamos más Vean nomás la belleza que hicimos Francillo. Vean nomás, Se parece al Pastor Fermín, no le digan porque se vuela el Pastor Fermín <ríe> ¿Sabes? El Pastor Fermín me acompañó a, a, nos acompañó a nuestra colección llamada Somos Soma Donde nos dimos la tarea de, de hablar de, de qué es el grupo de jóvenes, a dónde vamos a Qué es lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar y sobre de esta colección llamada Somos Somas hablamos acerca de la excelencia y del compromiso y cuando me bajé el pastor Femín se acercó Y me dijo, Josh lo tienes que predicar Y yo así como que, ah ok, gracias Se le va a olvidar en la semana Llego a la casa y como eso de las 9, 10 de la noche la pastora Delma ah, me manda un DM Esa pastora Delma mandando Mensajes de texto, me mandó Un mensaje y me dijo, mijo Has ministrado mi vida, ah, muchas Gracias por esa palabra, entonces estoy diciendo Esto, por si a ti no te gusta esta Palabra, puedes mandarle correo A ellos o también a nuestro pastor Juan carballo, los voy a usar como aseguranza en esta mañana. ¿Sabes? Entonces, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Lucas 10, del 38 al 42. Y sabes, en esta palabra nos habla acerca de dos personas y dos actitudes. Estamos en nuestra serie llamada Imagina. Y en esta mañana vamos a estar hablando de Imagina un servicio con excelencia. Lucas... 10 del 38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo. Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. La cual no se le será quitada. ¿Por qué no oramos? Dios, damos tantas gracias en esta mañana. Te damos gracias que nos das el privilegio de poder venir a reunirnos en familia. Poder levantar tu nombre. Dios pido que, que seas tú quien habla a través de mí. Que sea tu corazón hablando a través de esa palabra. Y que esta palabra la podamos aplicar a nuestro diario vivir. Y todos decimos ¡Amén! ¿Sabes? En esta historia nos habla acerca de dos hermanas que tienen dos actitudes muy distintas. Así como en toda buena casa... Hay un poco de drama. ¿Cuántos de aquí tienen drama en su casa? ¿Cuántos de aquí tienen problemas? ¿Cuántos de aquí somos tan sinceros para decir yo, yo tengo algunos problemas en casa? ¿Sí? Eh, Marta y María son, son, son un ejemplo exacto de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, no hay mucho contexto detrás de esta historia lo cual llamó mucho mi atención. Porque aún así en algo tan simple podemos ver la intención de esta historia Y esa es el prestarle atención al comportamiento de estas dos hermanas Una que se llamaba Marta se llamaba, no, estaba, estaba haciendo todo literal Ah, imagínate recibir no solamente a unos invitados a tu casa Sino recibir a la persona más importante de ese tiempo Imagínate recibir a Jesús que por supuesto no venía solo Sino venía con sus 12 discípulos Estamos hablando de tener que recibir a 13 personas en tu casa Marta estaba haciendo todo literal Estaba limpiando la casa Estaba preparando el ambiente de la casa Prendiendo las velitas, ¿Cuántos prenden, ¿cuántos prenden velas cuando vienen invitados a la casa? Prendiendo las velas, acomodando el baño, eh, estaba preparando la comida Y por supuesto que lo seguía atendiendo a estas 13 personas Lo cual en, en, en otro lado de la historia vemos a otra persona llamada María Que simplemente estaba echada, estaba sentada, escuchando y disfrutando el momento mi pregunta en esta mañana es ¿a, ¿Alguien ha estado en esta situación? Donde siendo sincero, ah, donde vemos que, que, que uno está haciendo todo Uno está cocinando, uno está limpiando la casa Y la otra persona simplemente se te queda viendo así como que ah, qué chido, ni te ofrece ayuda Siendo sincero como pastor en, en el grupo de jóvenes Yo prefiero a Marta en esta historia yo prefiero a personas que sí quieran hacer cosas, que sí quieran limpiar, no solamente que estén ahí echados, viendo, disfrutando. ¿Sabes? En toda sinceridad, en toda sinceridad, ¿alguien ha tenido que trabajar con una María? ¿Alguien se puede relacionar conmigo y decir, yo he tenido que trabajar con una María y es bien, es bien estresante? ¿Sabes? Ma María... Es del tipo de las personas que, que está viendo que un vaso se está cayendo a punto de romperse, a punto de hacer un cochinero y más dice: Ay, ay, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, se cayó y se queda sentada. Marta es el tipo de personas que ve el vaso que se está cayendo, para de comer, deja el tamal ahí en la mesa y va corriendo y agarra el vaso y lo agarre. Marta es el tipo de persona que siempre trae una solución al problema. María en mi punto de vista es el tipo de personas Quien solamente señala el problema Y ahí lo deja Marta es el tipo de personas que no nomás ora Por el problema sino va a ayudarte Y María se lava las manos diciendo Ah voy a orar por ti, que Dios te bendiga Aquí estamos orando por ti Y a las nueve de la noche ya estás dormida Sabes para ser real, para ser muy sincero, yo he tenido bastantes momentos de Marta y María. Pa para no mentirte, ah, hace dos jueves acabo de tener un, un momento de, de Marta, donde yo era Marta en la situación, no Francia, yo era Marta. Ah, teníamos unos, unos amigos, teníamos un, unos invitados, una cena preparada a las 7 de la tarde y yo venía tarde a mi casa del trabajo, me había quedado unas horas extras y dije, ¿sabes qué? Francia va a agarrar el rollo Francia va a preparar la casa Va a prender la velita Va a limpiar los baños La comida ya va a estar preparada Vamos a recibir a los invitados Va a haber música El ambiente va a estar bien chido Entro a la casa Lo primero que veo es la sala Hecha un desastre Eran las 6.45 Me acuerdo muy bien el tiempo exacto Eran las 6.45 Veo en la sala unos zapatos unas chanclas con florecitas Florecitas Y, y unas cobijas, pañales del niño tirados por donde quiera No, no había pañales del niño Pero sí había unos zapatos y unas chanclas Y, y la cocina ha hecho un desastre Y así como que oh, Marta, Marta <ríe> Agarro los zapatos, agarro las chanclas Aventando los zapatos al cuarto Diciendo a la Francia ¿Por qué no limpiaste? Y, y lo peor del caso era que, que las chanclitas y los zapatos eran míos las chancletas de florecitas son de Francia, pero yo las estaba usando ese día. Sabes, si ¿Sí o no sería un poco erróneo decir que María es quien estaba bien en esta historia y Marta era quien estaba haciendo todo lo correcto. Si ¿Sí o, sí o no, si, si podríamos tomar esta historia y tomar este contexto, ¿cuántos estaríamos de acuerdo que Marta es del tipo de personas que produce? Sabes, fue mi conclusión. La cual me llevó a entender la acción y, y esta historia. ¿Sabes? Marta no estaba haciendo nada incorrecto. Marta tenía una mala actitud al servir. Fíjate, en el versículo 40 nos dice, Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, respondió Jesús Le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Jesús no corrigió Las acciones de Marta Pero sí la actitud Y la mentalidad De Marta Josh, ¿qué, qué estás tratando de decir? No es que yo estaba haciendo Lo incorrecto al recoger los zapatos Y las chanclitas de florecita Y prender las velas era mi actitud y el cómo le dirigí mi palabra a mi esposa que estaba mal. ¿Sabes? Josh, esto, esto qué tiene que ver con compromiso y con excelencia? ¿Qué, qué, qué tiene que ver con, con mi servicio que doy a otras personas? ¿Sabes? El compromiso solamente es cumplir un acuerdo. Eso es lo que es el compromiso. No, no te requiere tener una buena actitud para tú cumplir una tarea. Cuando mi papá en la preparatoria me decía Josh, limpia tu cuarto Pues la verdad lo tenía que hacer porque si no me iba a ir muy mal Pero lo hacía pataleando, lo hacía gritando Lo hacía, ah, aquí se acuerdan, voy a limpiar mi cuarto Pero la excelencia es la calidad de la cual se entrega o se lleva a cabo una tarea ¿Sabes lo que busca Dios? Dios no está buscando que simplemente cumplas porque el cumplir es muy sencillo. Para mí el cumplir es una tarea muy fácil. De hecho me jacto de lo, de, de, de lo comprometido que estoy. De, de, de lo cumplido que soy. Me dicen que haga algo, lo hago inmediatamente. Pero lo que Dios no requiera es solamente que tú cumplas. Lo que Dios nos está requiriendo en esta mañana es que tengas una buena actitud al cumplir. Esto se traduce a ser excelentes en lo que hacemos No solamente ser comprometidos en lo que hacemos ¿Sabes? Este es el error que muchos cometemos Porque nos jactamos, nos echamos rosa De que somos muy comprometidos y cumplimos todo lo que decimos y hacemos muy bien el trabajo de convencernos que estamos haciendo lo correcto. Que nosotros somos quienes están bien y ellos son quienes están mal por tener una mala actitud. Pero cuando Dios nos está diciendo y nos está requiriendo. Oye, no solamente tienes que cumplir. Tienes que tener una buena actitud al cumplir. Te explico. Muchas de las veces yo he cumplido por ser comprometido. Pero con la peor actitud que te puedes imaginar. Muchas de las veces he, he cumplido alguna tarea que mi esposa me requiere Pero con la peor actitud que te puedas imaginar Y he perdido la oportunidad de compartir acerca de lo bueno que es Dios Y la gracia que encontramos en Él Porque la gente no se fija en lo comprometido que eres O en lo comprometido que soy Sino en la mala actitud que tengo al hacer la tarea que se me dejó Sabes Podría decir que la gente jamás se fija en tu compromiso, sino en la actitud que tienes en tu testimonio. La gente no, no se va a fijar en, en, wow, inician el servicio a las puras 10 de la mañana, es un servicio excelente. Wow, no, no les faltó ningún segundo. No, la gente se va a fijar en la actitud que nosotros tengamos. En el versículo 40 dijo pero Marta se preocupa con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude. Jesús le respondió Marta Marta afanada turbada estás estás preocupada con muchas cosas que tu actitud apesta Marta. Sabes, gente no se va a fijar en, en nuestra camisa bien planchada, nuestra camisa institucional azul. No, no se va a fijar que estemos revisando bien la temperatura, no, no se va a fijar que, que estemos dando el gel de la manera correcta. Lo que gente se va a fijar es cómo estamos recibiendo a aquellas personas. Sabes, Aquí podemos ver que Marta no solamente tenía una mala actitud. Pero a causa de las tareas que ella misma estaba haciendo. Trató de manipular a Jesús. Que le dijera de cosas a María. Le dijo dile pues. Dile. Dile que agarre la escoba, Dile que lave los platos. A ver dile que te sirva. Sabes. Mi pregunta fue ¿Quién invitó a Jesús a tu casa en primera, eh, por primera vez? Para empezar ¿Quién invitó a Jesús? ¿Quién era la responsable de la casa? En la palabra de Dios nos dice que Marta fue quien invitó a Jesús a la casa Marta era la responsable de preparar el ambiente Marta era la responsable de tener todos los preparativos ya hechos Sabes muchas de las veces tratamos mal a personas por la falta de organización nuestra que cuando se nos, nos atora una cosa o no sale como lo planeamos creemos que la otra persona lo haga como si fuera su prioridad y su responsabilidad y terminamos gritando hablando mal y con una mala actitud que huele hasta dos kilómetros por fuera. Josh, si tú invitaste a tus amigos, te hubieras asegurado de no dejar tus chanclitas, en mi hijo. <risa> te explico con esta historia. Al pasar esta cuarentena, este distanciamiento, esta decepción continua de, de mi actitud, entré en un punto de mi relación con Dios donde solo estaba comprometido, mas no tenía una buena actitud. Recuerdo una noche. Bueno, una tarde que venía manejando de, de mi trabajo a mi casa y, y Francia me marcó. Y, mi queridísima esposa me marca, siempre me marca por FaceTime. Y estábamos hablando yo venía manejando y me dice, ¡Ah, ya quiero que llegues, quiero ir a comer, que tu hijo está desesperado, ya te quiere ver! Y yo así, ¡Ah, sí, gracias! Ahorita llego. Y me dice, ¡No, pues es que mira, vamos a comer, vamos a hacer esto, tenemos planes, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá! Y yo, llegó al punto donde me desesperé y le dije, ¡Amor! Tengo que preparar el servicio de los jóvenes. Tengo que preparar el servicio de la iglesia de mis papás. Sobre eso Juan quiere hacer una junta. Sobre eso tenemos una junta con los jóvenes. Tengo que. Es mi tarea hacerlo. Estaba tan desesperado. Y Francia me ve y me dice. Oye, pues no lo tienes que hacer. Y así como que. Es tu papá, tu papá me puede bajar, tu, tu papá me va a decir que ya no sea parte de los jóvenes. No, no, no lo tienes que hacer, no es tu obligación hacerlo Josh, es tu oportunidad y un privilegio hacerlo. Oh, me tumbó del caballo, la mula era yo. Y dije, wow, tienes razón. Te lo explico de otra manera No tienes que ir al trabajo No, 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 no tienes que cumplir con tu trabajo no, Joven no, no tienes que hacer tu tarea No tienes que terminar tu carrera No pasa nada, no tienes que hacerlo es una oportunidad que se te está dando para poder pagar tu renta, para poder pagar tus amenidades Joven quieres ser mejor en la vida, estudia, termina tu carrera Es una oportunidad, es un privilegio que tú estés en la universidad, en la secundaria, en la preparatoria Familia no tenemos que venir a servir a esta iglesia Es un privilegio venir a servir a esta iglesia para que otros puedan disfrutar de Dios No tenemos que hacerlo es una oportunidad que se nos da. Es un privilegio que se nos da. ¿Sabes? Si estás dispuesto a servir. Debes de estar dispuesto a ser el último. Lo loco. Lo chistoso. Es que muchas de las veces. Nosotros sí queremos servir. Pero no a beneficio de las otras personas. Sino a beneficio de nuestro. ¿Sabes? Si te das cuenta, Marta no estaba haciendo nada incorrecto. Ella estaba haciendo todo lo correcto, pero tenía una muy mala actitud y mentalidad. Aquí es donde se vuelve un poco complicado. Josh, ¿qué pasa cuando estás haciendo tú lo correcto? ¿Qué, qué, qué pasa cuando... Se, se tiene que preparar el servicio Estoy apurado porque va a entrar gente La, la, la casa de Dios tiene que ol, oler bien eh, La música no está prendida Las luces no están prendidas ¿Qué vamos a hacer? Estoy apurado Sí Estás haciendo lo correcto Pero mi pregunta sería ¿Cuál es tu actitud al hacerlo? Josh estoy siendo fiel a mi esposa Estoy trayendo dinero a la mesa, estoy, estoy siendo responsable, estoy cuidando bien de mis hijos. Sí, pero ¿cómo le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo le estás hablando a tu esposa? Lo, lo que Dios requiere no es solamente que cumplamos familia, es que tengamos una buena actitud al hacerlo. Es decir, tengo un privilegio de llegar a una casa con una esposa que me ama, con un hijo que es un milagro. No verlo como tengo que llegar a la casa. Aquí en GEU, aquí en Grupo Unidad, tomamos servicio sobre estatus en grupo unidad estamos tan comprometidos con la excelencia que miramos el servicio como una oportunidad y no como una obligación entendemos que no es para nosotros lo que hacemos sino para que nuestros amigos nuestros familiares nuestros conocidos puedan conocer de Dios y no de nuestra actitud recuerda que la gente no se fija en tu compromiso se fija en tu actitud Aquí en Grupo Unidad sí servimos y no solamente oramos por personas. Creo que nuestros hechos hablan por nosotros. Cuando entró la cuarentena Cuando entró la contingencia Lo que nosotros hicimos No solamente fue orar Por supuesto que oramos Pero entramos en acción Dijimos sabes que Si tú estás pasando por un momento malo Aquí tenemos para ti Una despensa Ven por ella Te la queremos dar Queremos servirte de la manera correcta Y queremos orar por ti Aquí en Grupo Unidad El servicio es nuestra esencia Sabes Te lo Explico de, de esta manera ya para cerrar La gente Es expuesta a un mejor producto Solo cuando se le presenta un mejor producto En cuanto a calidad Y no estoy siendo redundante Sino esto es lo que quiero decir La gente es expuesta a un mejor producto Solo cuando se le presenta un mejor producto en cuanto a calidad. Pero la calidad no tiene nada que ver con la persona que se la da, sino con el material que se hace el producto. Pero sí tiene que ver con la apariencia y la actitud de la persona la cual te lo entrega. Te lo explico de esta manera. Mujeres van a estar conmigo y van a estar de acuerdo conmigo en esta historia. Si alguien te da una bolsa, digamos, de, de 20 pesos, la recibes. Ah, muchas gracias por mi regalo. Qué bonita bolsa. Hay bolsas muy bonitas de 20 dólares. Pero luego llega tu marido, tu mariachi, o tu novio, o tus papás, no sé, tu situación, o tu estatus social. Pero llega contigo y, y te dan una Michael Kors. Y dices, ¡ay, qué, qué bolsa tan más chula! Es nomás la calidad de esta bolsa. Ve ven las agarraderas. Ve cómo la agarro. Está muy bonita. Ve cómo se bebe. Pero si alguien... Viene y te da una Gucci. No hombre. Una fuche Dices no qué chula. Ve nomás no la voy a usar. Va a estar en la vitrina. Porque ve nomás la calidad de esta bolsa. Si desde un inicio. No te hayan dado esta bolsa de calidad. No hubieras estado en cuenta. Que hay una mejor calidad allá afuera. Pero te puso este mismo ejemplo. Si ves a una persona en la calle Está un poco sucia Su apariencia no es La mejor Está oscuro en la noche Y se te acerca y Hey, aquí tengo un regalo para ti Es una bolsa Gucci, ¿cuánto? Vas a decir, no, pues es que se la robó Yo no quiero eso Ve cómo estás, ¿para qué voy a recibir esa bolsa de ti? Es lo mismo cuando nosotros tratamos De expresar la experiencia que hemos tenido con Dios Imagina tener Una buena actitud Ante nuestra familia Imagina tener una, una buena actitud ante, ante nuestros colegas de trabajo te lo aseguro que van a decir ¡hey! esa sonrisa que trae esa persona Yo la quiero para mi vida Esa actitud que trae esa persona Yo la quiero Muchos lo han de confundir con vibras Pero es la presencia de Dios en nuestra vida Imagina que, que tus vecinos vean el compromiso Vean la excelencia Vean la actitud que tú tienes al tratar tu familia Van a decir yo quiero lo que esa familia tiene Imagina que nuestra ciudad pueda ver lo comprometido, lo excelentes y la buena actitud que grupo, tiene, que grupo Unidad tiene en esta ciudad. Te lo aseguro que ninguna silla estuviese vacía. Gente no se fija en tu compromiso, sino en tu actitud, en tu testimonio. ¿Sabes aquí en Grupo Unidad. Nosotros tomamos el compromiso y la excelencia como prioridad. Se trata de tomar seriedad comprometiéndonos con la misión y la visión, expresando gratitud. Vamos a hacer siempre lo mejor con lo que tenemos. Y estamos a tiempos preparados y con una buena actitud y no hacemos las cosas a medias. Eso es lo que Grupo Unidades. Familia, creo que estamos de acuerdo Que todos podemos cumplir Pero muchas de las veces Lo que nos hace falta trabajar Es nuestra actitud Nuestra actitud habla más Nuestro testimonio habla más De quién somos como personas De quién somos como familia Y Por eso me gustaría que tú cerraras tus ojos conmigo inclinaras tu rostro conmigo y me gustaría Dar la oportunidad Que tengas una conversación con el Creador Si tú aquí en esta mañana estás Tal vez te sientes cansado Tal vez te sientes frustrado Número uno quiero decir que se vale Pero creo que Dios nos está llamando En esta mañana A cambiar nuestra actitud a ver las cosas Como un privilegio Como una oportunidad No como una obligación Si esa persona eres tú Me gustaría que comenzaras a tener una conversación con Dios A decirle Dios Perdona mi mentalidad Perdona mi actitud Lo que quiero hacer Es agradarte Como un olor grato Quiero Quiero tener la mejor actitud, el mejor servicio. Quiero servir con excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si te encuentras aquí por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Y dices, quiero conocer a esa persona la cual llaman Jesús. ¿Dónde lo conozco? Es muy fácil conocerlo. Simplemente tienes que hacer una oración. Y me gustaría que todos hiciéramos esta oración. Dios reconozco mis errores pero Reconozco que tú eres más grande que Ellos entra a mi vida transfórmame, Cámbiame en el nombre de Jesús amén Es una oración muy corta pero es el Principio de una conversación y de una Relación que estamos aquí dispuestos a Emprender contigo si hiciste esa oración Por primera vez por segunda vez Me gustaría que levantaras tu mano Me gustaría identificarte Aquí hay una persona Hay alguien más en esta casa acá hay otra persona Hay otra persona Les damos la bienvenida A esta familia Si también tú lo hiciste en línea Haznoslo saber Deja un mensaje Di yo lo hice Queremos mandarte una invitación Queremos mandarte un mensajito Y a los que estamos aquí Les damos la bienvenida A esta familia Que nosotros llamamos Grupo Unidad